0: Drei Wochen Krieg, drei Wochen Leid, drei Wochen Unsicherheit. Millionen Menschen sind auf der Flucht. Der Krieg beherrscht auch weiterhin die Nachrichtenlage und ist längst auch in unserem Alltag angekommen. Der gestiegene Ölpreis lässt die Preise an den Zapfsäulen in die Höhe schießen wie Elon Musks Raketen. Und das alles bei ohnehin rekordverdächtiger Inflation. Welche neuen Entwicklungen gab es in den letzten Tagen? Wie hoch kann der Benzinpreis eigentlich noch steigen und wie gefährlich wird die Inflation für die Wirtschaft? Wir sprechen drüber in dieser Folge Mikro trifft Makro. Mikro trifft Makro. Das Finanzmarktgespräch der DK Bank. Hallo und herzlich willkommen zur 39. Folge von Mikro trifft Makro. Heute ist Mittwoch, der 16. März 2022 und bei mir steht, bei mir zumindest live, bei Ihnen diesmal leider nicht live, unser Chefvolkswirt der Bank, Dr. Ulrich Kater. Hallo und willkommen, Herr Kater. Hallo. Ja, haben Sie unsere Live-Veranstaltung gut durchlebt? Hat es Spaß gemacht? War es so viel anders als sonst eigentlich für Sie? Nein, eigentlich nicht,
1: Als dass die Kamera dabei war. Ähm, es ähm, hat Spaß gemacht.
0: Ein bisschen aufregend war es auch, fand ich so. Also so im Vorfeld so ein bisschen musste man sich ja. darauf einstellen, dass man jetzt auf einmal beobachtet wird. Ne?
1: Ja, und dass man doch ähm, von einem Publikum äh, von der Größe äh, einer mittleren Sportveranstaltung... Äh,
0: ja, auf jeden dachte. Fall. Ja. Und an der Stelle auch nochmal vielen Dank für alle, die dabei waren. Also war eine... Runde Sache würde ich fast sagen und ähm, vielleicht machen wir das irgendwann mal wieder, mal schauen. Fangen wir mal an mit dem aktuellen, Geschehnissen, mit dem aktuellen Geschehen im Russland-Ukraine-Krieg. Die russische Offensive kommt ja nicht so wirklich voran. Allerdings, muss man sagen, nähern sie sich zumindest, was den Raketeneinschlag angeht, mittlerweile der polnischen Grenze. Wir haben auch nochmal ein bisschen Verschärfung bei den Sanktionen gesehen und heute Morgen kam natürlich auch das ganze Thema der Zahlungsunfähigkeit nochmal auf, dass Russland womöglich bald zahlungsunfähig sein wird. Reicht das jetzt alles aus, um ein Umdenken zu erzwingen oder muss man sagen, naja, das wird den Krieg zumindest jetzt erstmal nicht stoppen.
1: Nein, die Auswirkungen auf die russische Führung, das können jetzt nur diejenigen beurteilen, die ähm, da nähere Kenntnisse haben, äh, noch stärker in die die Führungszirkel hineinblicken können. Zurzeit ist für mich zumindest die Frage, was überhaupt bei äh, dem engeren Zirkel um Putin herum überhaupt ankommt von diesen Meldungen, von diesen Entwicklungen. Das ähm, scheint ja so zu sein, dass es das, äh, doch eine sehr abgeschottete äh, Gruppe ist, es bleibt dabei, die Sanktionen sind für Russland, für die Bürger in Russland sehr stark spürbar. Die Auswirkungen ziehen sich so lange hin, wie die Sanktionen bestehen bleiben. Ich sehe keine Möglichkeit mit diesem Regime die Sanktionen nennenswert zurückzufahren. Russland müsste sicher ja mehr oder weniger auf die Positionen von vor dem Krieg zurückziehen, damit der Westen wirklich eine substanzielle Lockerung überhaupt erwägen könnte. Das ist unrealistisch. Und insofern werden die Schäden von Monat zu Monat andauern und stärker werden, solange diese äh, äh, Sanktionen im Kraft sind.
0: Und die Zahlungsunfähigkeit Russlands, ist das ein Thema, wo man sagen muss, oh, da müssen wir jetzt Angst haben, da passiert einiges?
1: Das ist vor allen Dingen jetzt erstmal eine juristische Frage. Es stehen jetzt in diesen Tagen Couponzahlungen an, auf welche Weise die russische Seite gewillt ist zu zahlen. Bei den Staatsanleihen scheint da eine gewisse Bereitschaft vorhanden zu sein, ob die Zahlungen über das Zahlungsverkehrssystem überhaupt laufen werden, ob die Zahlungen angenommen werden, was das eben für einen offiziellen Zahlungsausfallstatus dann bedeutet. Das ist eine Aufgabe der Ratingagenturen und das werden die dann auch abarbeiten. Nach 30 Tagen, wo dann ein möglicher Ausfall dann erst zu einem Bestätigung des Ausfallstatus durch die Ratingagenturen führen würde. Das ist aber für die Märkte nicht so sehr das Problem, sondern man kann ja mit massiven Ausfällen von Zahlungen, Zinszahlungen, Dividendenzahlungen, Kreditzahlungen rechnen und das Wesentliche ist, ob dieses, dieser Ausfall, es geht immerhin um deutlich mehr als 100 Milliarden US-Dollar an Verschuldung ob diese Zahlungsausfälle ein systemisches Problem im Bankensektor auslösen werden. Daran hat man sich in den letzten Tagen sehr intensiv bemüht von Seiten der Aufsicht, auch der Analysten. Das ist anscheinend nicht der Fall. Viele Zahlungen, die nicht erfolgen, bedeuten natürlich Ausfälle bei denjenigen, die sie erwartet haben. Das können auch Investoren sein, das können auch die Eigenkapitalinvestoren sein, die ja auch da aktiv sind. Da bleibt eben die Schlussfolgerung, ist ein Portfolio ausreichend breit diversifiziert, dann sind eben diese Ausfälle an Dividenden, auch an Kursverlusten ja bei russischen Finanzinstrumenten verkraftbar gegenüber einer Konzentration in dem Bereich.
0: Bezüglich Ausfall bei den Gaslieferungen ist ja noch nichts ausgefallen. Das Gas fließt ja weiterhin auch über die Ukraine nach Deutschland und ja, so also richtig ähm, abstellen möchte man es auf unserer Seite zumindest auch nicht, denn die Kosten dafür wären wahrscheinlich auch sehr, sehr hoch. Auf der anderen Seite liest man ja auch, dass wir durch diese Gaslieferung immer noch den Krieg finanzieren. Das heißt, dass wir ja weiterhin Geld an Russland zahlen. Wie muss man sich das eigentlich vorstellen? Also wohin fließt denn das Geld? Wie kommt es da an? Wir haben jetzt ja auch schon gehört, also so richtig ein Bankensystem gibt es ja nicht mehr Richtung Russland. Da ist ja einiges abgeschnitten worden. Wie muss man sich das vorstellen? Wie landet das Geld dann in der Kriegskasse am Ende denn?
1: Also ja, Geld fließt noch für die Ausnahmen bei den Sanktionen, die ja diskutiert werden, die auch bekannt sind, da geht es um äh, Energie und äh, einige Rohstoffe. Und es ist für das Bankensystem hierzulande jetzt gegenwärtig eine horrende Aufgabe, die Zahlungen herauszusortieren, die unter solche Sanktionsausnahmen fallen und deswegen getätigt werden dürfen von denjenigen, die eben sanktionsbewehrt sind. Das ist eine extreme Aufgabe jetzt in der Schnelle der Zeit, diese Sanktionen auch richtig anzuwenden. Die Gelder, die dann fließen, die zählen dann zur zu russischen Verfügungsmasse. Das sind meistens Zahlungen in harter Währung, viel auch in Euro. Die Frage ist eben nur, ob Russland sich dafür noch was kaufen kann. Das ist ja da die, die nächste Frage. Und angesichts der Sanktionen ist es doch so, dass Russland und die russischen Firmen unter immer größeren Druck geraten. Nicht nur aufgrund der eigentlichen Sanktionen, sondern auch zunehmend durch eine ja, Ächtung. Zumindest im westlichen Teil der Welt. Die, viele Firmen haben sich aus Russland zurückgezogen. Russische Firmen hier im Westen haben einen, einen immer schwierigeren Stand. Ganz aktuell gab es ja die Warnung gegenüber der einer russischen Cybersicherheitsfirma, der man also jetzt vielleicht nicht mehr so stark vertrauen sollte. Nochmal, ob davon irgendwas bei der russischen Führung ankommt, das äh, weiß ich nicht und wir sollten uns keine Illusionen machen. Diese, diese Einschränkungen werden der russischen Bevölkerung zugemutet und das ist der Status quo. Damit müssen wir jetzt erstmal leben, aber man darf sich da nicht täuschen, das ist alles durchaus wirksam.
0: Ja, zugemutet wird uns hierzulande zumindest ein hoher Spritpreis, den wir täglich ja an der Zapfsäule beobachten können und der ist ja wirklich extrem in die Höhe geschossen in den letzten, ich würde mal sagen 14 Tagen etwa. Und wir liegen jetzt mittlerweile bei Diesel überhalb des Preises für Benzin. Das ist ja auch eine Situation, die eigentlich eher ungewöhnlich ist. Normalerweise ist es ja genau andersrum. Und der eine oder die andere fühlt sich vielleicht ein bisschen erinnert an das, was in den 70er Jahren passiert ist, in der Ölkrise. Die erste und die zweite Ölkrise, als eben kein Öl mehr geliefert wurde. Ist es vergleichbar? Sind wir auf dem Niveau schon? Oder ist da noch Luft nach oben? Also wie hoch kann es denn noch gehen im schlimmsten Falle?
1: Ja, das Paradebeispiel der Rohstoffkrise in Europa ist die Ölkrise aus den 70er Jahren. Das ist ähm, für alle Geschichtsinteressierten, aber auch für diejenigen, die damit vielleicht nicht so tief vertraut sind, ähm, der Ausdruck für äh, Knappheit. Die Preissteigerungen damals waren sogar noch heftiger. Ähm, es ging ja von einem Rohölpreis Anfang der 70er Jahre so im Bereich von zwei Dollar
0: pro äh, Barrel. Also da war der Preis einfach auch das Niveau war insgesamt einfach viel, viel niedriger wahrscheinlich. Ne?
1: Das Kommt dazu, dass der Preis sich natürlich über die Jahre hinweg nach oben bewegt hat. Ein Dollar aus dem Jahr 1970 hat natürlich einen anderen Wert, einen höheren Wert als ein Dollar heute durch die inflationäre Entwicklung seitdem. Aber die, die Veränderung, die plötzliche Veränderung, die ist es ja, die der Wirtschaft zu schaffen macht. Und damals ging es eben von zwei Dollar Anfang der 70er Jahre relativ schnell hoch auf fast 20 Dollar. Also es gab eine Verzehnfachung des Preises. Auch in, in, bei, bei anderen Energierohstoffen, die stiegen natürlich auch äh, deutlich an. Das heißt also, die Preisbewegung war damals äh, noch stärker und es gab ja dann nochmal eine zweite Welle. In, den, in der zweiten Hälfte der 70er Jahre passierte dann nochmal wieder eine starke äh, Energiepreisschub. Dann gab es dann nochmal eine Verdoppelung des Preises auf 40, etwa 40 Dollar pro Barrel. Insgesamt waren die Auswirkungen damals noch stärker als jetzt. Wir haben ja jetzt eine Versechsfachung des Preises. Allerdings von einem sehr, sehr ungewöhnlichen niedrigen Niveau von fast 20 Dollar pro Barrel während der Corona-Zeiten. Normal sind in, in, in heutigen Zeiten Dollarpreise pro Barrel von 60 etwa, 60 bis 70 Dollar. Und in Bezug zu diesem Preis sind wir jetzt bei einer knappen Verdoppelung des Ruhepreis. Da sieht man also die Dimensionen, die nicht so stark sind wie in den 70er Jahren, was zumindest den Ölpreis angeht. Allerdings ist es immer schwierig, solche Situationen eins zu eins zu vergleichen. Wir, haben, wir kommen zum Beispiel aus einer geschwächten Angebotslage aus Corona-Zeiten. Das hat die Inflationsrate ja schon im letzten Jahr nach oben getrieben. Auf der anderen Seite hat es auch positive Effekte, weil die Unternehmen im letzten Jahr gelernt haben, mit Knappheiten umzugehen. Da sind sehr, sehr viele Managementkapazitäten reingeflossen, flexibel zu sein und zu schauen, wo man eben die Produktion dann doch ermöglichen kann. Also eine, eine ganze eigene Konstellation, die wir jetzt haben. Deswegen sollten wir uns ein bisschen hüten, das eins zu eins zu vergleichen. Beispielsweise wird wahrscheinlich eine ähm, Entwicklung auch anders sein in den 70er Jahren. Wir haben jetzt diese Verknappung, die aufgrund des russischen Ausschlusses aus der Energielieferung geschieht, die von jetzt ab, wo diese Informationen zur Verfügung stehen, dazu führen werden, dass die Wirtschaft Ersatzangebote sucht, dass auch neue Angebots ähm, Quellen erschlossen werden, sodass der stärkste Preisschub eben zu Beginn dieser neuen Konstellation im Welthandel erreicht wird, nämlich jetzt. Und von hier ab wird sich äh, das Rohölangebot und ähm, auch die, die, die Nachfrage an diese neuen Restriktionen anpassen und das bedeutet meistens, dass der Preis dann im Verlauf der nächsten Quartale weiter sinkt und es eben nicht zu einem zweiten großen Schock kommt. Wir haben sicherlich noch nochmal ein Risiko, dass die Sanktionen jetzt im Verlauf des Kriegs, im Kriegsverlauf eben dann doch nochmal erhöht werden, das ist auch unser Risikoszenario, dann hätten wir nochmal einen einen Schub, dass insbesondere Erdgas nicht mehr geliefert wird. Aber auch hier würde gelten, dass zwar nochmal die Auswirkungen vorhanden werden, aber dass ab dieser Situation dann nach Ausweichmöglichkeiten gesucht wird und dass die Wirtschaft alles in Bewegung setzen würde, um sich anzupassen, das würde ein, zwei Jahre dauern, aber in dieser Zeit schon würden dann die Anpassungsschmerzen langsam dann auch wieder zurückgehen.
0: Ich habe jetzt gelesen, dass sogar es zu Knappheiten kommen könnte in den Supermärkten, weil die LKWs aufgrund der hohen Spritpreise vielleicht nicht mehr so zuverlässig fahren würden, wie man das aus der Vergangenheit kennt. Und zumindest in meinem Supermarkt gab es jetzt auch kein Speiseöl mehr. Ist das schon ein Zusammenhang oder ist das noch, sag ich mal, alles im Fluss derzeit?
1: Nein, die, die Transportbranche ist schon wieder äh, mitten im Fokus. Das war zu Corona-Zeiten so und ist jetzt auch wieder ein Problem, insbesondere über die hohen Spritpreise. Aber es gibt noch ein weiteres Problem. Viele Lkw-Fahrer kommen aus der Ukraine und äh, die sind äh, alle äh, jetzt im Kriegseinsatz. Das heißt also, da tun sich überall Lücken auf. Und das bedeutet wieder eine Verteuerung des Transports und das wird sich in den Preisen niederschlagen. Und gerade Lebensmittelpreise, die dann eben im, im Supermarkt äh, verlangt werden, werden das, äh, das wird sich dort niederschlagen. Und das trifft vor allen Dingen eben die, die ähm, mittleren Haushalte, mittleren Einkommensgruppen und, und die unteren Einkommensgruppen. Daher ist mit Programmen, auch gerade von der deutschen Politik zu rechnen, also ich rechne damit, äh, dass diese sozialen Auswirkungen abgefedert werden, dass sie also noch äh, ankündigen und, und, und neue Programme kommen. Insgesamt sehen wir uns aber in unseren konjunkturellen Einschätzungen durch die hohen Preise bisher bestätigt, indem wir sagen, dass wir eine deutliche Bremsspur bekommen werden in der Konjunktur in Deutschland, aber dass noch ein bisschen Wachstum übrig bleibt. Eine Rezession in Deutschland würden wir nach wie vor nur in diesem Risikoszenario eines sofortigen Lieferstopps für Erdgas und Erdöl sehen. Aber auch dort müsste man eben von diesem Punkt dann wieder neu anfangen und ich würde deswegen auch die Stagflationsdebatte, die ja jetzt kommt, nicht eins zu eins aus den 70er Jahren auf heute übertragen.
0: Da kommen wir gleich nochmal zu. Erst nochmal das Thema Inflation vielleicht. Die war ja schon unglaublich hoch jetzt, also zumindest Werte, die ich so bisher nicht kannte. Wie hoch kann das denn noch gehen jetzt? Also ich meine, wenn jetzt da weitere Sachen hinzukommen, wie Verknappung von Lebensmittellieferungen vielleicht, dadurch wieder höhere Preise, dann sind wir wieder bei der Lohnpreisspirale am Ende und dann sind wir vielleicht doch bei 10 Inflation.
1: Naja, diese Effekte, die sind in den Preisvorausschau, die wir jetzt neu gemacht haben, durchaus enthalten. Wir haben die Kriegseffekte in, in die Preisentwicklung äh, sozusagen eingebaut und kommen auf Inflationsrahmen in den kommenden Monaten von 7%, knapp 7%. Wenn man sich dann das gesamte Jahr im Durchschnitt betrachtet, in 2022 sind es dann etwa so knapp 6%. Und im kommenden Jahr sind es leider nicht mehr 2%, wie wir und die EZB eben gehofft haben, sondern wahrscheinlich eher 3%. In jedem Fall müssen wir beachten, dass die Inflationsgefahren vorhanden sind. Eine Inflation, die da ist, hat die Tendenz, sich auch zu verstetigen. Und wahrscheinlich wird es eben nicht ohne eine Reaktion der Notenbank gehen, der EZB. In, in den 70er Jahren hat auch die Bundesbank sehr energisch sich gegen den Preisschock aus dem Energiebereich gestemmt. Das wird vielleicht nicht in dem Umfang notwendig sein, aber die Europäische Zentralbank sollte in jedem Fall Signale senden, dass sie... Die Inflationsbekämpfung im Blick hat, das hat sie auch getan, indem sie eben die Zinswende nicht abgeblasen hat und deswegen rechnen wir damit, dass die europäische Geldpolitik sich durch das Geschehen nicht von den bisherigen Ankündigungen seit Jahresanfang abwenden wird,
0: nachdem Ende des Jahres leichte Zinssteigerungen beginnen werden. Sie haben eben auch schon ein Wort verwendet, was ich auch persönlich ewig nicht mehr gehört habe, nämlich Stagflation. Ich vermute, ich habe es zum letzten Mal gehört im Studium, weil ich glaube, seit 2000, seitdem ich fertig bin mit dem Studium, hat es keine Stagflation in dem Sinne gegeben. Vielleicht müssen wir da unsere Zuhörerinnen und Zuhörer nochmal abholen, was eigentlich dahinter steckt, hinter dieser Stagflation, also was heißt das und was bedeutet das denn am Ende dann und wie gefährlich in Anführungszeichen ist denn das für Aktien, Börse, Wirtschaft etc.
1: Ja, Stagflation bezeichnet die Wirtschaftslage in den 70er Jahren und deswegen ist Stagflation eigentlich sehr stark auf die damaligen Verhältnisse gemünzt und und es ist nicht leicht, das jetzt eins zu eins zu übertragen. Der der Hintergrund und der der Inhalt ist, ist äh, ergibt sich ein wenig aus diesem zusammengesetzten Wort. Stagflation heißt, dass wir eben Inflationsraten haben, die deutlich über zwei Prozent liegen. Aber gleichzeitig die Wirtschaft eben kaum vorankommt, dass wir ein schwaches Wirtschaftswachstum haben. Das kommt dann daher, dass eben die das Angebot, die Produktionsmöglichkeiten aus irgendwelchen Gründen begrenzt sind, aber dass trotzdem viel Nachfrage da ist und das Angebot ständig überfordert wird und, und Preise eben weitergewälzt werden. In den 70er Jahren war das sehr lange so. Das war zum einen aufgrund der Ölpreissituation, aber auch noch aufgrund von anderen Argumenten eben fast für das ganze Jahrzehnt festzustellen. Was man heute sagen kann, in diesem Jahr wird das ähnlich sein. Wir werden eben ein schwaches Wachstum haben, eine schwache BIP-Entwicklung und eine hohe Nachfrage und deswegen haben wir diese Kombination von geringem Wachstum und hoher Inflation. Ob sich das aber jetzt zehn Jahre weiter Fortwells wie in den 70er Jahren, da will ich doch ein Fragezeichen dran machen, denn die Probleme, die wir damals hatten in den 70er Jahren, das Angebot in der Wirtschaft zu erhöhen, sind andere als heute. Damals war es vor allen Dingen auch der, der Arbeitsmarkt. Wir hatten ja eigentlich Millionen von Menschen, die eigentlich einen Job gesucht hatten und damals eigentlich die Produktion hätten verstärken können, aber aus irgendwelchen Gründen sind die damals ähm, nicht äh, in den Produktionsprozess gekommen. Es entstanden keine Jobs. Das ist ein großer Unterschied zu heute. Heute haben wir weniger das Problem ähm, am Arbeitsmarkt, dass wir hohe Arbeitslosigkeit haben, als dass ähm, wir Lieferkettenprobleme haben. Sicherlich auch ein Problem beim Arbeitsangebot, das heißt bei den ähm, Fachkräften, die fehlen, aber das ist anders zu sehen als damals in den 70er Jahren. Kurz gesagt, die Möglichkeiten, die Angebotsbedingungen und die Produktion in der Wirtschaft hochzufahren, sind meiner Ansicht nach heute besser als in den 70er Jahren, weil es damals mit der Verfassung am Arbeitsmarkt zu tun hatte. Da mussten wir Gesetze ändern, Regeln ändern. Das hat dann bis in die 2000er gedauert, bis wir das äh, hinbekommen haben. Ähm, und man kann sagen, heute in diesem Jahr, ja, Stagflation. Ob das sich das fortsetzt, das hängt vor allen Dingen davon ab, wie stark wir in der Lage sind, die Wirtschaft wieder besser ans Laufen zu kriegen. Wie weit investiert wird, wie stark die Unternehmen jetzt äh, reagieren. Und da setze ich schon ein größeres Vertrauen in die Flexibilität des Unternehmenssektors, als es damals in den 70er Jahren überhaupt auch möglich war. Insofern, ja, es ist schwierig, diesen Stagflationsbegriff zu äh, übertragen. Wenn wir auf die Finanzmärkte mal schauen, dann hat in den 70er Jahren die Starkflation auch am wenigsten den Aktienmärkten ausgemacht und viel stärker eben war das Phänomen, dass auch in den 70er Jahren eben der, der reale Zins negativ ist. Das ist zum Beispiel jetzt auch der Fall.
0: Ja, schauen wir doch nochmal auf die Aktienmärkte. Da hat sich das Blatt so ein bisschen gewendet. Die Märkte haben sich ein bisschen beruhigt. Die Unsicherheit ist raus. Man hat das Gefühl... Man weiß jetzt mit der Situation umzugehen, man weiß sie einzuschätzen. Auf der anderen Seite fragt man sich natürlich auch, in welchen Szenarien würde es denn nochmal heikel? Ich nehme mal an, Sie haben es eben ja auch schon gesagt, wenn man sich eben entscheiden würde, das Erdgas tatsächlich nicht mehr zu beziehen aus Russland, das wäre sicherlich nochmal ein Punkt wo sich die Aktienmärkte auch Gedanken machen würden, wie geht es eigentlich weiter?
1: Unbedingt. Also es ist jetzt hier viel zu früh, um Entwarnung zu geben. Da ist etwas in Gang gesetzt worden, geopolitisch zur zukünftigen Orientierung der Wirtschaft, generell von den Rahmenbedingungen bis hin zu diesen Themen wie Flüchtlingsströme, was relativ groß ist. Und deswegen müssen wir unterscheiden zwischen den unmittelbaren Krisenverlauf, jetzt da ist es so, wie Sie sagen, dass da hängt der Aktienmarkt immer noch von den Meldungen ab, die vom Kriegsschauplatz auch kommen. Eskalationen würden auch wieder Ängste an den Aktienmärkten dann auslösen, die durch Kursverluste wiedergespiegelt werden. Insofern kann es auch sein, dass der Markt nochmal abrutscht. Wenn das nicht eintritt, dann haben wir wahrscheinlich die tiefsten Punkte gesehen, aber das weiß niemand. Insofern kann man vor allen Dingen jetzt nicht sagen, es ist alles schon
0: klar. Ja, weil die Glaskugel haben Sie ja... Immer noch nicht ja, wahrscheinlich. Dazu ist,
1: ist das äh, ähm, Geschehen zu dynamisch. Genau. Und da müssen wir schauen, was eben die mittelfristigen Trends sind, äh, Wachstum und Inflation, die dadurch aus, ausgelöst werden. Aber ich denke schon, dass wir nach wie vor gute Chancen haben, wenn der 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 heiße Konflikt zurückgedrängt wird und in irgendeiner Form befriedet wird, dass das erstmal auch wieder eine Erleichterung an den Märkten auslöst.
0: Also das ist immer noch die Hoffnung, die ich auch hege, dass sich irgendeine Art von friedlicher Lösung finden lässt. Im Moment sieht's Leider noch nicht so aus, aber ähm, zumindest scheint es Optimismus zu geben bei dem ukrainischen Präsidenten Zelensky. Ja, dann vielen Dank, Herr Dr. Carter, für die Aufklärung heute auch über die ökonomische Lage in den 70ern. Wir haben so einen kleinen Ausflug gemacht heute. Fand ich ganz spannend. Vielen Dank nochmal an alle, die letzte Woche dabei waren. Ansonsten kann ich nur sagen, bleiben Sie hoffnungsvoll und bis bald.